0: De Jesus, amém você pode se sentar. você já deve ter feito isso mas se você puder dar um bom dia para quem está perto de você aquele sorriso bonito como é bom estar na casa do Senhor quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos Novo Testamento capítulo 4 Atos dos Apóstolos um livro que na minha concepção ele Ainda não terminou de ser escrito A nossa igreja continua escrevendo As histórias dos atos da igreja Dos atos dos discípulos Até hoje Aqui em julho de 2022 A nossa igreja do recreio Continua escrevendo essa história Mas biblicamente ela Ela começa no livro de atos Eu quero convidar você a abrir No, no capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 23 Quem achou diz achei Quem não achou de socorro Ó, oh, tem gente pedindo um socorro aí, né? Então você que está do lado aí, salva-vidas, góspel, vão ajudar. Atos 4, 23, a partir do versículo 23 diz o seguinte: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso. Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se, enfurece, por, por se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão, para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, e depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, amém e amém, que Deus fale poderosamente aos nossos corações, nessa manhã, o, o tema dessa mensagem tem a ver, queridos, com o que está acontecendo aqui agora, nós já tivemos um culto aqui às nove horas da manhã, estamos caminhando para o nosso segundo culto, de três, em um domingo, e eu espero, eu espero, antes mesmo de entrarmos nesse texto tão poderoso, que em nome de Jesus vai trazer ideias muito profundas para mim e para você, mas eu espero que você pare para pensar, e eu queria começar desse jeito… Que você pare para pensar no que está acontecendo aqui agora Às vezes as pessoas têm a tendência De se acostumarem Com coisas que não deveriam se tornar costume Eu morei na Zona Sul quase a minha vida toda E eu morava muito perto da Enseada de Botafogo E praticamente todos os dias Eu passava pela Enseada de Botafogo E pela Praia do Flamengo Para ir para algum lugar E durante um curto período de tempo Eu me acostumei com algo que a gente não pode se acostumar muito... eu me acostumei com o fato de que se eu olhasse para a minha esquerda dentro do meu carro eu ia ver uma das, mais, uma das paisagens mais lindas do mundo, eu me acostumei com o fato de que se eu olhasse para a minha direita, eu ia ver o corcovado, que é considerado por muitos a uma das maravilhas do mundo, eu me acostumei com a beleza do nosso Deus, com a criação do nosso Deus, e de repente um dia eu estava dirigindo, e eu parei para olhar aquilo ali, e comecei a agradecer ao Senhor, comecei a chorar na presença do Senhor, porque eu falei, Senhor isso aqui é muito grande, isso é a tua criação, eu não posso me acostumar com isso, às vezes a gente tem, a tentação de chegar num ambiente como esse, meus irmãos, e se acostumar com o culto, se acostumar com o encontro domingo de manhã, Ah, eu vou para a igreja, já todo domingo eu vou, está lá, está no meu horário, eu vou no culto das nove, eu vou no culto das onze, a gente se arruma, a gente vem da mesma maneira que a gente vem, se a gente cair nessa tentação, a gente vai e desliga o botão e se esquece que Deus está nesse lugar, aleluia. Meus irmãos, que vocês não se acostumem com o que está acontecendo aqui agora. Sabe por quê? O que está acontecendo aqui agora, nesse momento, é a manifestação da presença e da gloriosa sabedoria de Deus no nosso meio. Aleluia! Deus está aqui eu não sei se você para para pensar desse jeito, mas você numa manhã despretensiosa, pode chegar numa igreja como nós estamos aqui, e Deus mudar a sua vida para o resto dos seus dias, Ele tem poder para isso, não se acostume com o que está acontecendo aqui, isso aqui não é normal, tem lugares, tem países que para que uma reunião de três pessoas aconteça, pessoas têm que se esconder, da polícia, e nós estamos aqui livremente louvando e adorando ao nome de Jesus, cantando que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, levantando nossos, nossos braços e nossas vozes para dizer que o nosso Deus é o Senhor, por isso eu quero convidar você a glorificar o nome do Senhor pela sua igreja, você pode fazer isso, glorifica o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor, não se acostume com a presença dEle, porque a presença dEle traz coisas como nós acabamos de ler, meus irmãos o que nós acabamos de ler é um sonho, mas não é uma utopia, é um sonho real é uma oração, eu vou ler de novo o último versículo, vou pedir para você ler comigo, se a tua Bíblia ainda estiver aberta, versículo 31 diz assim, olha, eu vou ler uma vez, e você vai ler comigo a segunda, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, vamos ler juntos, depois de orarem, tremeu, e todos, e anunciavam, uma oração que faz a terra tremer aleluia quem quer uma oração dessa, quem quer terminar já imaginou meus irmãos, a gente aqui você, isso aqui foi escrito na Bíblia muitos anos atrás, séculos atrás mas é uma reunião de um povo que se reúne, e no final Alguém relatou isso, já imaginou Meus irmãos, a gente está aqui, quando a gente entender Que a presença do de, de Deus está nesse lugar De repente a gente está orando, como a gente estava Orando aqui agora, e o chão começa a tremer Você vai pegar teu whatsapp aí Você vai mandar para tua família, você não sabe o que, que aconteceu Final do culto aqui, o chão Tremeu, e a gente começou a pregar Corajosamente a palavra de Deus Quem não quer viver isso irmãos? Eu quero, em nome de Jesus, que palavra Poderosa, a oração que Faz a terra tremer uma oração que causa um terremoto, e a gente vai falar nessa manhã sobre terremotos, a palavra cristã, a palavra que as igrejas usam para esses movimentos é avivamento, quando Deus sacode um povo, quando Deus se manifesta de uma forma um pouco mais gloriosa visivelmente, movimentos de avivamento, movimentos de tremores, terremotos espirituais, mexem com tudo, eu quero que você entenda um pouco sobre terremoto, porque vai fazer muito sentido para o que a gente vai falar aqui, talvez se você for geólogo, geóloga, se eu falar alguma besteira aqui, você puxa a minha orelha no final do culto, me corrige. mas eu acho que eu fiz um estudo muito rápido, sobre os terremotos, e a minha pergunta para você é, você sabe o que é um terremoto? Como é que, como é, que é, é causado um terremoto? Vou tentar te explicar de uma maneira muito simples e lúdica, para que a gente esteja no mesmo barco nessa mensagem, terremoto ele tem um outro nome, ele é chamado de abalo sísmico, todo terremoto também pode ser chamado de um abalo sísmico, é um tremor que acontece na superfície da terra, a terra, o nosso globo terrestre ele é como se fosse um quebra-cabeça, gigante, são 12 peças, 12 peças gigantes que estão por baixo da terra, chamadas de placas tectônicas, essas peças elas se encaixam umas nas outras e elas formam o nosso planeta, e quando uma dessas peças se afasta da outra, ou quando uma dessas peças se aproxima da outra, naquele momento, aquele ponto ali embaixo da terra, em um lugar que a gente não consegue ver, essa, esse afastamento ou essa colisão formam um tremor. Esse ponto, e é muito importante que você grave essa palavrinha Esse ponto embaixo da terra Onde esse tremor das placas tectônicas acontece É chamado de hipocentro Você pode repetir comigo? Hipo É isso E aí, minutos depois ou horas depois Na superfície da terra Nós temos um tremor Mais ou menos naquela região E nesse lugar Onde esse tremor aconteceu Nós chamamos de epicentro Pode repetir comigo? Epicentro então a gente tem o hipocentro, que é quando essas placas começam a se mexer lá debaixo da terra, e algumas horas depois a gente tem na superfície terrestre o epicentro, Por que, que eu estou falando isso? O que, que, que isso tem a ver com a nossa mensagem? Num contexto de igreja, num contexto cristão, o que, que causaria um terremoto? Quais são as características que esse texto nos dá? Para que a gente possa orar e clamar, e pedir a Deus Senhor, eu quero ver a terra tremer na minha oração, vamos lá, vamos entender, tem quatro coisas, em geral, quatro pilares, que ao longo da história da igreja de avivamento, eles sempre estão presentes, primeiro deles, oração, ao longo da história da igreja, quando há um movimento mais intenso de oração, arrependimento quando as pessoas entendem que precisam se arrepender dos atos da vida, busca pela Bíblia, busca pela Palavra de Deus, as pessoas começam a buscar mais, tem mais interesse na Bíblia, e unidade da igreja, quando esses quatro pilares se colocam numa posição de óbita, normalmente, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê movimentos de avivamento, oração, arrependimento, busca pela Palavra e unidade, então vamos ao texto, para que você possa entender, e para que você possa saber o que, que causou, esse tremor de terra, esse terremoto, e para que, e o que, que isso tem a ver comigo e com você hoje, em 2022, esse texto, a gente começou lendo ele, e o primeiro versículo diz assim, quando foram soltos, se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto o tempo todo, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, soltos da onde? Eu não sei se você lê a sua Bíblia, fazendo perguntas para ela, mas isso é muito importante, porque quando a gente faz pergunta para o texto, a gente começa a ficar curioso, a gente começa a entender um pouco mais, eu quero ler aonde essa história começa, essa história começa um capítulo antes, no capítulo 3 de Atos, eu vou ler, você não precisa abrir sua Bíblia, deixa ela aberta aí no capítulo 4, olha o que, que diz no início do capítulo 3, certo dia, Pedro e João estavam aonde? Subindo ao templo na hora da oração, toda essa história começa com dois discípulos indo para a igreja, para o templo, para quê? Para orar, toda essa história que a gente está lendo aqui começa quando dois discípulos vão se colocar em oração, acontece um milagre, um paralítico é colocado na porta do templo, e talvez você já tenha lido essa história, talvez você conheça essa história, talvez não, mas eles olham para esse paralítico e falam assim, olha para nós, não temos ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele paralítico levanta e literalmente muda totalmente o cenário, ele sai correndo, fica uma, uma confusão, até porque meus irmãos, um paralítico de muitos anos, já imagino alguém que está paralítico, de repente ali na porta da, da nossa igreja, quando alguém entra, um de vocês, um de nós, discípulos de Jesus, e de repente o Senhor mexe com você, e você levanta a mão e fala assim, olha não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, e se essa pessoa se levanta e sai andando, o que, que vai acontecer no culto aqui meus irmãos? No mínimo vai ser um, uma, um, um negócio louco, porque todo mundo vai ficar sabendo dessa história, só que eles são presos, por causa disso, são presos, são insultados, mentem, falam para eles, olha, não falem mais de Jesus, não falem mais sobre isso, não façam mais isso, e em algum momento eles são soltos, e aí começa a nossa história, o que causou, todo esse terremoto, ele começa, na igreja, ele começa, no poder, de um ponto de convergência, no poder de um ponto em que pessoas se encontram para orar e para glorificar o nome de Jesus, eu vou entrar um pouquinho nesse detalhe para você entender a profundidade disso, igreja não tem nada a ver com um monte de gente sentada num banco olhando alguém falar, igreja não tem nada a ver, com um monte de gente sentado num banco de forma passiva olhando belos músicos e belos cantores cantarem aliás eu queria te pedir para aplaudir ao Senhor pela vida do nosso ministério de adoração que é bom demais louvar o Senhor com a nossa galera é uma bênção, é bom demais, fica até mais fácil mas igreja não tem nada a ver com isso igreja não tem a ver com você sentar aí um monte de gente olhando para cá isso é um ambiente, isso é um ponto de convergência nessa manhã nós estamos vivendo essa experiência, mas isso não é o teor da igreja, porque existem lugares no mundo em que a igreja não pode ter um espaço desse, é proibido que ela tenha, e se nós entendemos de uma forma infantil que só é a igreja quando é isso, nós perdemos a dimensão da igreja, igreja tem a ver com você, tem a ver com a tua vida, tem a ver com a tua história tem a ver com como você acordou hoje, tem a ver com as suas lutas, tem a ver com as suas vitórias, tem a ver com o fato de você estar sofrendo, com o fato de você estar celebrando, com o fato de você estar glorificando a Deus por uma vitória, com o fato de você estar clamando a Deus por um milagre, igreja tem a ver com um grupo de pessoas que vêm de diferentes horizontes e que entendem que o Senhor Jesus é o dono das suas vidas, e entendem que juntos e juntas elas podem glorificar ao nome de Deus, e quando esse movimento acontece, às vezes um fala, às vezes outro canta, às vezes outro ora, mas a igreja viva está em ação, o Senhor começa a mover, isso é igreja igreja não é um lugar que você assiste um grande espetáculo e paga por isso com seus dízimos ofertas, isso não é igreja igreja é um ambiente onde pessoas entendem que a presença de Deus está naquele lugar aleluia, igreja é o coletivo de cristãos, e um dos significados da palavra cristão é, pequeno Cristo, mas eu pastor, eu nem me converti direito, eu nem sei direito, eu, quando eu quero fazer um negócio que eu não queria, eu já fiz, pois é, pela misericórdia do Senhor, você que entendeu quem Ele é, que recebeu a graça do nosso Deus, Deus, e se tornou cristão, cristã pode levantar suas mãos e dizer, eu sou parte da minha igreja, eu sou parte da igreja gloriosa nessa terra, eu sou um pequeno Cristo, e por onde eu ando, aonde eu vou, eu tenho um ponto, um epicentro, possivelmente, há uma probabilidade que através de mim, através de você, tremores aconteçam onde você está, porque Deus pode se manifestar na sua vida, isso é igreja, o que nós estamos vivendo aqui é um culto, de uma hora e meia, que daqui a, pouco, daqui a pouco acaba, mas você vai sair dali, e você não vai apertar um botão, desliguei, você vai em nome de Jesus, continuar vivendo, e transmitindo, e refletindo, como nós ouvimos aqui, domingo passado meus irmãos, se vocês não estavam aqui, estejam no Youtube, a mensagem do pastor Rogério, nós somos filhos da luz, e você vai refletir a luz, por onde você for, isso é igreja, e a história começa aqui, porque quando eles, quando eles saem da, dessa prisão, para onde que eles vão? Eles vão para os seus, é isso que diz a Bíblia, eles vão para os seus, e naquela reunião ali, eles começam a orar, eles começam a clamar ao Senhor, eles começam a falar, é lindo isso meus irmãos, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que há algo muito poderoso acontecendo aqui nessa manhã, aleluia, Deus está nesse lugar, a presença dEle está aqui, não se acostume com um culto, porque a presença do Senhor é maior do que um culto, é maior do que uma igreja, em nome de Jesus, isso aqui não é nada, comparado à grandeza do nosso Deus, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de quem você é, Ele não esqueceu da sua dor, Ele não esqueceu das suas vitórias, Ele não esqueceu da sua caminhada… Ele não esqueceu, ah, mas tem muita gente aqui, Deus deve estar para não, Ele está olhando para você, e você é um filho amado, uma filha amada do Senhor, que junto com a igreja, tem a possibilidade de viver algo poderoso nessa manhã, esse é o nosso Deus, quando a gente entende isso, a gente se torna um epicentro, um lugar na terra, que aonde você vai, por onde você anda, potencialmente, Deus pode fazer a terra tremer. Você pode dizer amém para isso? Amém. Você acredita nisso? Porque isso é verdade. Nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos, disfarçados de médicos, de engenheiros, de advogados, de contadores, de administradores, de professores. Nós somos disfarçados, mas o que eu, eu sou, você é, antes de qualquer outra coisa, nós somos servos de Cristo. E por onde nós andamos, nós temos um, uma possibilidade de em Cristo sermos um epicentro da presença dele e fazer com que o ambiente possa tremer, porque ele está conosco não é por nós, João capítulo 15 deixa isso muito claro, ele é a videira, se nós permanecemos nele, poderemos fazer, porque sem ele, nada podemos fazer, e aí o texto começa, ouvindo essa história esse epicentro que se reuniu ali diz a Bíblia, levantaram juntos a voz, dizendo, ó oh soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, eles começam pelo início, presta atenção na fórmula de uma oração que faz a terra tremer, ela começa reconhecendo o que é mais importante, em primeiro lugar, ela trabalha a unidade, juntos, levantaram a voz a Deus, unidade não é uniformidade, nós somos todos diferentes aqui, se você tiver um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, eu tenho certeza de que você não é igual a ele, eu me casei com Dalila, que estava aqui orando pelas crianças, Dalila é muito diferente de mim, e graças a Deus por isso meus irmãos, porque se eu tivesse casado comigo mesmo, acho que no dia seguinte eu tinha pedido divórcio, porque eu sou muito complicado mas graças a Deus eu tenho uma mulher de Deus do meu lado, que é totalmente diferente de mim, que me entende, que discorda de mim, ah, mas tem DR pastor em casa de pastor, tem pastor, já. tem DR, tem meus irmãos, é igualzinho na tua casa, e se Deus quiser é igualzinho, porque a presença de Deus está na tua casa também, em nome de Jesus, e graças a Deus, porque nós somos diferentes, e nessa diferença, nós somos uma só voz, e a Bíblia diz que eles levantaram a, a voz, juntos, e começaram a dizer, o início da fórmula para uma oração que faz a terra tremer, ó oh, soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, todas as coisas têm a ver com o protagonista da história… E o protagonista da história tem nome, Ele não, o nome dele não é pastor Gustavo o nome dele não é Pastor Vander, não é a Igreja do Recreio, não é a denominação Batista, não é Presbiteriana, Assembleia de Deus, o nome dele é Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Soberano Deus. Deus, Ele é o protagonista da nossa vida, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Início, Ele é o Fim, e quando nós entendemos que tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, a história começa a ficar interessante eu nasci no dia 30 de julho de 1979, e se eu não entendesse isso, talvez eu acharia que, a história começou no dia 30 de julho de 1979, mas não é verdade, porque antes, da criação do mundo, antes, de que, antes que o mar fosse mar, antes que a terra fosse terra, Ele já era Deus, Ele já estava agindo, Ele já estava operando, Ele já estava fazendo os seus milagres, sendo quem Ele é, e Ele é o Senhor da nossa vida, e do início ao fim, antes de você nascer, Ele já te conhecia, Ele já olhava para você, no ventre da sua mãe, Ele já chamava a sua vida, e Ele já sabia, que se um dia você olhasse para Ele, e reconhecesse quem Ele é, você estaria no caminho certo, por isso a primeira regra, é reconhecermos que a soberania vem de Deus, Ele é o dono da, da história, Ele é o dono das nossas vidas, sim, existem datas importantes, existem datas que devem ser celebradas, existem datas fúnebres que a gente lembra, existem datas complicadas… Existem datas alegres, aliás, eu gostaria de, eu sei que muitas pessoas podem estar vivendo isso, não chega até a mim, mas aqueles que, né, aquela, quando, quando a notícia chega, a gente tem que celebrar, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que tem falado que casamento é uma instituição falida, tem falado que casamento não é uma coisa boa, e ontem, para honra e glória do Senhor, pastor Joel, irmã Darília, estavam celebrando 45 anos de casado, louvado seja o nome do Senhor. Dia 7 do 7 de 77. 77, que coisa de Deus aí essa data, hein, meus irmãos? 7 do 7 do 77. Tu pode aplaudir de novo, meus irmãos, a Deus pela vida do pastor Joel, da irmã Darília. 45 anos de casado, datas boas, mas quer saber a verdade? O Senhor já existia antes da vida deles, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor! O Senhor já existia antes do pastor Joel nascer, antes da irmã nascer, já existia isso tem a ver com a beleza do Senhor, é interessante porque diante dessa glória toda de Deus, desse Deus que é tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso, eu fico imaginando, eu falei isso no há um tempo atrás, Falei: gente Deus Ele é tão poderoso, Ele é tão glorioso, Ele é tão cheio de glória, que Ele podia manifestar a sua glória da maneira que os músicos famosos fazem pensa aí no músico famoso, James Taylor, Paul McCartney, você vai, ele, ele organiza a agenda dele, como é, que, como é que o Paul McCartney manifesta a glória dele, ele faz uma turnê mundial, ele marca grandes estádios, ele chega naqueles estádios, quem pagar o ingresso não é barato, vai lá e vai ver um show com uma, uma, uma aparelhagem de som maravilhosa, uma iluminação maravilhosa, músicos maravilhosos, e vai sair de lá deslumbrado, ou não, sei lá, mas enfim, com a glória do artista. E eu antes de me tornar pastor, toquei um tempo profissionalmente, e eu lembro que houve um evento muito grande, muito grande, muitos patrocinadores, uma feira agropecuária no Nordeste do Brasil, devia ter mais, mais de 40 mil pessoas... E eu estava tocando com um dos artistas, seria o artista principal. E aquele evento começou, e aquela luz, e fumaça, e PA, e tudo aquilo ali, a coisa está acontecendo, e todo mundo ali alvoroçado para ver o nome, sobre todo o nome, naquele lugar. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? No meio da primeira música, nem terminou a primeira música, bluf, acabou a luz. Eu falei, gente, um evento desse tamanho não deu um gerador. Meu irmão, acabou a luz e aquilo que era uma glória, que era uma alegria, que era uma coisa linda, fantástica, daqui a pouco ficou um silêncio, daqui a pouco começaram a vaiar, daqui a pouco começaram a tacar copo de água copo de não sei o que, a gente teve que entrar no nosso camarim, ficou uma meia hora esperando e não, a luz não voltou fomos para o nosso hotel, o empresário teve um prejuízo danado e a gente voltou para casa e quando eu estava na van voltando para minha casa, Deus me deu uma das maiores lições da minha vida, porque Deus falou para mim, "Tá vendo Gustavo, isso aí ó, que é a glória da humanidade, todo mundo tá lá, uma, uma pirotecnia enorme para que a coisa aconteça basta uma luzinha acabar que tudo acaba, mas eu o Senhor dos senhores, que podia fazer desse jeito, escolhi manifestar a minha glória na minha igreja por mais simples que ela seja por menor que ela seja, por maior que ela seja, aonde eu estou eu manifesto a minha glória e não tem falta de luz, não tem falta de aparelhagem a minha glória é minha e eu manifesto ela onde eu quero foi a lição que o Senhor me deu e eu olhei aquilo tudo e falei gente, esse é o nosso Deus no meio de um grupo de pessoas, dois presidiários saem dessa história, e entram nesse grupo, e a glória do Senhor se manifesta, por isso que igreja é importante, você está em casa, se você estiver em casa por algum motivo muito importante, que Deus te abençoe, é bom ter a internet, a gente vai para o mundo todo com a internet, mas se você puder, venha para cá, fisicamente, ah é melhor pastor, é pior não, mas é diferente a glória do Senhor está se manifestando nesse lugar, nessa manhã, aleluia mas o texto continua o texto continua, esse foi só o início desse texto que é uma história no mínimo de Netflix, olha o que que eles dizem, logo no versículo seguinte, tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão Sabe qual é a segunda fórmula de uma oração que faz a terra tremer? É uma oração que tem a ver com a palavra de Deus. Tem muita gente orando, pedindo um monte de coisa, fazendo um monte de pedido, fazendo um monte de coisa, falando um monte de coisa, e não está recebendo nada. E provavelmente se você tiver a oportunidade de se encontrar com Jesus, vivo irmão, não morto, né? se Jesus aparecer para você vivo ainda, talvez Jesus olhe para você e fale, pediste e não recebeste, porque pediste mal, mas como é que é isso pastor, como é que eu sei, se eu estou pedindo bem ou se eu estou pedindo mal, olha, olha como eles continuam a oração, tu que falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, e aí eles recitam um pedaço dos salmos, eles vêm com a palavra, você quer orar e quer que a sua oração faça a terra tremer, você quer orar em conformidade com a pessoa de Jesus Cristo, você quer orar em conformidade com quem Deus é, leia a Bíblia, conheça a vontade do Senhor para você não cair no erro de pedir coisas que Ele nunca disse que vai dar, ou que Ele já disse que não vai dar… Leia a Bíblia para que você possa ouvir Jesus falar Olha, no meio da sociedade Há interesse, há oposição Há conflito Há diferentes é, competições Mas não será assim entre vós Se você quer ser o primeiro Que você sirva Porque eu não vim para ser servido Mas para servir Leia a Bíblia para que a sua oração seja regada De palavras que tem a ver com a Bíblia E aí a terra vai começar a tremer meus irmãos, Jesus nos dá esse exemplo, se Jesus nos dá esse exemplo, por que, que a gente vai fazer diferente? Jesus depois de ser batizado, é tentado pelo diabo, e na sua tentação ele não usou palavras de, de pensamento positivo, ele não usou palavras motivacionais, ele não usou um abra cadabra assim, bem sai daqui diabim, não, não usou, ele venceu o diabo pela palavra e toda vez que o diabo falava algo, ele vinha e dizia, também está escrito, está aqui, também está escrito, está aqui, e pela palavra, o próprio Jesus, venceu satanás, Por que, que com a gente vai ser diferente? Você quer uma oração que vai fazer a terra tremer? Leia a Bíblia, você vai ter uma oração, cheia da palavra, os salmos, de capítulo número 1, dão o remédio para nós, eu estou cansado de ver no Instagram, você quer ganhar, Cinco mil reais em duas horas arrasta para cima, né? Assim, quer? É. Arrasta para cima e você vai trocar de carro em duas semanas. Você vai ser bem sucedido, bem aventurado a Bíblia diz para mim, meus irmãos, Salmo capítulo 1, bem-aventurado aquele que tem o seu prazer no Senhor e na sua lei, ele medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará, aleluia, e não precisa nem arrastar para cima, o Senhor já falou… Quer ser bem-aventurado? Quer ter uma oração que vai fazer a terra tremer? Busca a palavra dele. Busca quem ele é. Ah, meus irmãos, agora chega o ápice, o ápice desse texto. Ao mesmo tempo, chega um momento numa grande bifurcação que, infelizmente, a maioria de nós pega a estrada errada. E eu falo nós, porque eu não estou diferente de ninguém aqui. Olha o, o pedido dessa oração. Olha o pedido. Versículo 29. Agora Senhor, considera as ameaças deles, porque os discípulos falavam, oh, eles ameaçaram a gente, eles disseram que se a gente pregar, eles vão prender de novo, eles disseram que se tiver milagre, eles vão prender, e aí eu fico imaginando, você ouve essa história, você está aqui na igreja, de repente chegam duas pessoas que foram presas por pregarem o Evangelho, e vem aqui, pega um microfone, gente olha, aconteceu isso, aconteceu isso, a gente estava pregando, veio um milagre, prenderam a gente, qual seria a sua oração? Eu vou dizer qual seria a minha talvez Eu acho que eu talvez oraria da seguinte maneira Senhor, afasta esses Endemoniados Senhor, faz esse pessoal desaparecer Senhor Tira, troca o governo Senhor Esse governo não serve, bota o outro Senhor, troca os líderes Senhor, troca tudo, protege a gente Faz a gente ficar invisível, eu acho que eu ia orar assim irmãos Não sou diferente de você É interessante É interessante porque eles oram exatamente pelo contrário Uma vez eu estava ouvindo na rádio Uma música gospel Música gospel E a música dizia assim Estava lá de, né, dirigindo E a música dizia assim Tenha dó de mim, tenha dó ao Senhor, se é Senhor, prepare e leva aquele crente falador eu, hã? Aí eu, não, peraí, eu vou ouvir o refrão de novo Para saber se é isso mesmo, aí repetiu Tenha dó de mim, tenha dó ao Senhor, prepare e leva aquele crente falador Gente, está pedindo para matar o, o sujeito é música gospel irmã, mas de evangélica não tem nada, o evangelho passou longe, então na perseguição, tem gente pedindo tudo errado, tem gente pedindo a seu próprio prazer, os lugares que tem terremoto, eles precisam se adaptar, até nas suas construções, As suas, os seus fundamentos mudam, no Japão, os engenheiros entenderam, que se não colocarem uma mola, nos fundamentos do edifício, aquele edifício pode ser derrubado por um terremoto, tudo teve que ser adaptado, para que quando o terremoto viesse, a construção fosse organizada, e é isso que a Bíblia fala, a igreja não pede para o Senhor se adaptar à sua realidade, mas a igreja diz, eu vou me adaptar à tua realidade, olha o pedido deles agora Senhor considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, coisa de maluco, a igreja está pedindo para fazer com mais coragem ainda o que os outros estavam fazendo e foram presos porque estavam fazendo os discípulos foram presos porque pregavam a palavra, e a igreja levanta e fala assim, Senhor capacita a tua igreja para que nós possamos pregar a tua palavra com mais coragem, e como se não bastasse, eles continuam, e o versículo 30 diz, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome santo, gente esse povo desceu porque há um milagre, há um paralítico que é curado, e por causa daquele milagre, eles são presos, e o povo de Deus fala, eu quero é ver milagre, eu quero é pregar a palavra, capacita a gente para fazer esse negócio, gente, você está entendendo a profundidade disso? Como é que estão sendo as suas orações? Você está pedindo o quê? Será que você está pedindo para Deus apenas dar conforto para a tua casa? Será que Deus, você está pedindo apenas para Deus dar dinheiro para a tua conta bancária? Será que você está pedindo apenas para Deus te livrar das pessoas chatas? Você acha que Deus vai trabalhar, meus irmãos? Isso é lógico, isso é lógico. É uma questão de um mais um igual a dois, que nem sempre dá certo, mas é. Você acha que Deus vai trabalhar a tua mansidão e o teu domínio próprio? De que maneira, meu irmão? Deus vai colocar um abençoado, uma abençoada do seu lado, que é bem chatinho. <risos> Em vez de ser reclamar dessa pessoa, você tem que falar, Senhor, em nome de Jesus, vem Senhor, com o teu fruto do Espírito e me ajuda a amar essa pessoa. A Bíblia diz que até nosso inimigo a gente tem que amar. Está rindo, né, irmã? Deve ter uns quatro aí do teu lado, né? Mas não sei. É assim que Deus faz, irmãos. A gente às vezes não recebe, pede, não recebe, porque pede mal e o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa manhã, é que a gente tem que mudar de fase, em nome de Jesus, sabe quando você muda de fase? A tela do jogo muda, os, os negócios ficam um pouco diferentes, a, a, o caminho já fica mais apertadinho, mudou de fase, é interessante isso meus irmãos, porque a oração da igreja nesse momento, faz com que eles mudem de fase, eles atingem um nível muito mais glorioso, porque eles se adaptam à vontade do Senhor, não o Senhor tem que se adaptar aos mimos dEle, mas eles falam, Senhor, ajuda-nos a pregar, é para morrer? Você sabe de todas as coisas, é para ser preso? Você sabe, a gente quer ver milagre, a gente quer ver a pregação da Tua Palavra, a gente quer ver o Teu Evangelho avançando em nome de Jesus. Tem um, tem um instrumento, queria chamar o Ministério de Música no altar, que a gente está caminhando para o fim, tem um instrumento que, que Ele é feito para, medir terremotos esse instrumento tem um nome engraçado, ele chama sismógrafo, é o nome desse instrumento, sismógrafo é um instrumento que fica com um negocinho assim no papel, vendo os tremores de terra, ele fica analisando, e quando ele né, balança muito o pessoal fica olhando ali, e fala, opa, tem algum tremor acontecendo em algum hipocentro será que vai chegar aqui no nosso epicentro? Há dois meses atrás eu comecei a ligar o meu sismógrafo espiritual aqui na nossa igreja. E comecei a medir alguns tremores de terra que estavam acontecendo no hipocentro. Sabe por quê? Sabe onde é o hipocentro? O hipocentro é a presença do Senhor, irmãos. Tudo começa nele. Mas a gente começou a ver algumas alterações. Tem uns dois meses que essas coisas estão acontecendo. Se você é novo aqui na igreja, se você não conhece o nosso sistema, eu quero te explicar, existe um conselho pastoral, a diretoria da igreja, outros, um outro grupo, mas toda, toda terça-feira, os líderes e pastores dessa igreja, se reúnem, para orar, para pedir direção a Deus, para entender, para acertar mais e errar menos, e há mais ou menos dois meses atrás, houve uma, um pequeno tremor, no sismógrafo, e não foi diante de uma notícia ruim, foi pelo contrário, nós tínhamos recebido mais de 100 novos membros aqui na igreja, batismo, recepção, aleluia, e a gente foi para a reunião da terça-feira celebrar, todo mundo, que legal, e nosso pastor Wander, homem de Deus, você ora pelos seus pastores? Querido? Ore pelos seus pastores, nosso pastor Wander, me lembro como se fosse hoje, a gente literalmente foi para o subsolo, não, normalmente a gente não vai naquela sala, não pegava celular, não pegava nada, estava todo mundo ali focado na reunião, nem o WhatsApp funcionava, pastor Wander chegou e falou assim, meus irmãos, é o seguinte, está tudo muito bom, um monte de gente chegando na igreja, mas isso é muita responsabilidade, porque a igreja não é um monte de gente olhando para a gente, igreja é o Espírito Santo agindo através de cada um, e naquele momento ele falou, nós precisamos orar mais e começou um movimento de mudança ali no corpo pastoral, para nós para nós, está tá acontecendo mudou o estilo de reunião mudou o foco da reunião mudou o horário da reunião no horário nobre da reunião a gente trata de administração, trata de situações que precisam ser resolvidas e no horário em que isso estava sendo, sendo tratado, a gente falou, não, a, gente vai, a gente vai orar a gente precisa orar, e o corpo pastoral começou a orar, e tem orado, começamos a pregar uns para os outros, porque nós somos pastores, e nós precisamos receber palavra do Senhor, e eu fui tão abençoado meus irmãos, eu chegava na reunião pastoral e olhava, eu falava gente no final do mês, eu ainda ganho para isso, que coisa maravilhosa, porque isso aqui é um pedacinho do céu, e o Senhor começou a agir, Mudanças no culto começaram a acontecer Não sei se você já reparou meus irmãos Mas o sismógrafo está tremendo Ele está tremendo Não sei se você já reparou Acontece que normalmente Vem antes do culto, não acontece mais A gente está orando mais Teve um dia que nem recolhemos oferta Deixou o pessoal maluco, né pastor Jean? Mas e, agora? e foi uma bênção Para que você entenda que dinheiro é importante Mas não é tudo, a presença do Senhor é muito maior do que isso Para a gente o pessoal ficou preocupado, mas e agora? o que eu faço? dá tua fé, outro dia por outro lado, esse exemplo, o pastor Rogério contava domingo passado, trouxe pessoas para a nossa igreja, porque assim, diante de uma igreja que eu vejo na televisão, que só pede dinheiro vocês nem pediram tem que ser de Deus mesmo esse negócio mudança no louvor mudança no louvor a gente tem conversado na nossa equipe de louvor, e tem falado olha só, quanto mais a igreja cantar melhor, deixa a igreja cantar porque é a igreja, é o corpo, é o povo, tá, o sismógrafo meus irmãos, está mexendo, está mexendo, pastor Elton vem aqui com uma vida que fala, e abençoa nossas vidas com coisas que a gente já devia estar careca de saber, mas a gente fica vergonha de dizer, com vergonha de dizer que não sabe, ou que não faz… Semana retrasada nós almoçamos, eu e pastor Douglas, 12 denominações, quase cem mil pessoas representadas em líderes, unidade da igreja, o sismógrafo está mexendo meus irmãos, na última ceia o pastor Guilherme foi ministrar a ceia, o Espírito Santo o, o levou para um momento de arrependimento, reconciliação, eu falei, o sismógrafo está tremendo, no hipocentro as coisas já estão acontecendo meus irmãos, É minha oração tem sido de noite e de dia, Senhor faz a terra tremer faz a terra tremer faz a terra tremer esse texto não tem como terminar diferente meus irmãos esse texto termina com um milagre depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus a maioria dos comentaristas bíblicos dizem que esse fenômeno foi tão forte que é como se fosse Deus, olha que forte isso, eu me arrepiei quando eu li isso a primeira vez eles dizem que esse fenômeno foi tão forte, que é como se fosse Deus dizendo amém, para a oração dos seus filhos, eu falei, gente a gente diz amém quando ora mas quando Deus diz amém, que assim seja meus irmãos, não tem como a terra não tremer, porque a Bíblia diz que a voz do Senhor, ela mexe com tudo a Bíblia diz que quando Deus fala os montes estremecem É como se Deus olhasse esse povo E falasse agora eles entenderam Agora eles sabem qual é a prioridade Agora eles sabem qual é o foco Então tá bom, amém E aí o terremoto começa Já imaginou meu irmão, minha irmã Você orando essa semana na tua casa No teu quarto, no teu trabalho E de repente vem Deus e fala Amém, amém, amém Como eu quero ouvir um amém do meu Senhor todos os dias A terra tem que tremer meus irmãos a terra tem que tremer Eu quero convidar você a, a falar isso nessa manhã Nossas vidas Tem que priorizar quem é Jesus Não aqui no ambiente em que é muito agradável A gente levanta a mão Mas fora daqui Quando Deus coloca do lado de pessoas incrédulas De pessoas que não, não compartilham Dos mesmos pensamentos que você A sua vida é um epicentro do mover de Deus Nessa terra o que nós temos que fazer aqui tem que ser apenas gotas do que o Senhor está derramando. Mas uma coisa eu digo para você, o sismógrafo está mexendo. E Deus tem coisa para nós. Quero convidar -se você a se colocar em pé. Nós vamos cantar. Eu quero, eu quero contar uma história para você muito rápido. Para que você preste atenção nisso. casal da nossa igreja, membros da nossa igreja talvez muitos de vocês, ou alguns de vocês conheçam Dr. Pablo e doutora Marília foram enviados a Deus para o Senegal, e Deus me deu uma honra de visitar missionários de cuidar de missionários, estive visitando Pablo e Marília e quando eu estive visitando Pablo e Marília eu conheci um homem que era muçulmano aos 60 anos de idade se converteu, você pode dizer aleluia? agora sabe qual é o problema disso, quando um muçulmano se converte, a sua família o abandona a sua família tira todos os bens, ele perdeu tudo, teve que trocar de nome, sabe qual o nome que ele escolheu ele escolheu um novo nome, o nome dele Senegal é um país francês, ele escolheu Etienne, sabe quem é Etienne? Estevão Eu falei gente, esse cara é um homem de Deus aos 62 anos Deus chamou Etienne para o ministério pastoral entrou no seminário aos 62 anos de idade aos 68 anos se forma no seminário. foi gente, a maioria está se aposentando. E ele estava começando. Quando eu cheguei naquele lugar, meus irmãos, eu vi Etienne com 71 anos de idade. Aonde aquele homem ia, a terra tremia. Em dois minutos eu olhava para o Etienne, ele estava conversando com um muçulmano evangelizando. Fizeram uma reunião com 250 crianças. Eu não dou conta nem de duas na minha casa durante quatro horas a Etienne falou para aquelas crianças e não deram um pio porque a presença do Senhor era notória naquele lugar olhava para a vida da Etienne que perdeu tudo perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu família não tinha nada eu virava, eu virava para ele, mas como é que você vai viver? Ele falou, Deus me trouxe até aqui Deus vai prover todos os dias da minha vida eu fui para abençoar um casal e fui extremamente abençoado pelo Senhor por um homem que é um verdadeiro terremoto e ele é um terremoto porque ele sabe que o Deus dele é soberano, soberano. Eu quero convidar você a se tornar um novo Estevão nessa terra homem e uma mulher que vai entender quem é Jesus e que vai dizer: a minha prioridade está em ti. A Bíblia diz que os anjos, quando olham para Jesus, não tem outra coisa senão dizer que ele é santo, ele é soberano, ele é justo. Você está vivendo uma. Uma grande vitória na tua vida Diga Senhor tu és santo você está vivendo uma grande luta na tua vida Você vai dizer Senhor tu és santo Tu és justo Nós vamos ouvir essa melodia agora Você vai fechar os seus olhos E vai começar a glorificar o nome do Senhor Eu não vou chamar você aqui não Porque toda a igreja tem que vir Mas aonde você está Você vai começar a orar Mas se orar agora nessa manhã